0: Welkom bij de Loopbaancoach, de podcastserie waarin ik op zoek ga naar psychologische fenomenen en maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op de loopbaanbegeleiding van jong professionals. Deze podcast wordt gemaakt vanuit de leergang Loopbaancoaching van de Hogeschool van Amsterdam. En mijn naam is Japke Ebbingen. Vandaag gaan we verder met de negen metaforen van Ker Inksen uh, en we gaan inzoomen op de cyclus en dat doen we met niemand anders dan Jouke Post. Jouke is loopbaanonderzoeker en verbonden aan de Saxion Hogeschool. En wat kan ik nog meer over je zeggen Jouke? Fijn dat je er bent.
1: Dankjewel.
0: Ja, Ker Inkson beschrijft een loopbaan als een complexe mozaïek... en hoe meer brillen je opzet om deze mozaïek te bekijken... hoe meer perspectieven je kunt waarnemen. Nou, we hebben al heel veel perspectieven de revue laten passeren in deze negen metaforen. Het zijn de erfenis, de cyclus, actie, matching, de reis, de rol, relaties en de bron... en het verhaal. En vandaag zoomen we dus in op de cyclus... Waar gaat de metafoor van de cyclus over, Jouke?
1: Uh, ja, de kern ervan is dat een loopbaan dus een soort uh, ritme heeft. Net als zeg maar een jaar uit seizoenen bestaat. En, en dus ook een bepaalde uh, ja, zeg maar regelmaat heeft. En ook een bepaalde uh, ja, herkenbaarheid voor iedereen. Zo is de gedachte van een cyclus bij loopbanen uh, gaat over het feit dat je fasen kunt onderscheiden. Dus dat er bepaalde fasen zijn die die ongeveer voor iedereen uh, gelijk zijn en dus ook verwant. Dat lijkt dus ook wel op de 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 faseindeling van bijvoorbeeld Eriksson over de levensloop, die dat ook zo heeft uh, gedaan. En zo zijn er ook theoretici geweest al heel vroeg eigenlijk, uh, in de jaren 50, 60, 70, die gezegd hebben een normale loopbaan bestaat uit uh, ongeveer deze fase. En een van de meest bekende dan is... uh, Donald Super, die heeft in de jaren 60, 70 zo'n faseindeling langzaam op basis van onderzoek ontwikkeld.
0: En die Donald Super, die heeft vijf fasen, noemt hij, zou je die vijf fasen kunnen noemen?
1: Ja, dat zijn uh, zeg maar van, van, van 0 tot 14. Dus dan heb ik het even over de oorspronkelijke fase, die hij in het begin heeft ontwikkeld. En die later wel heel wat heeft verfijnd hoor, maar dan heb je het over de fase van de groei, want dat is van 0 tot 14, dus zeg maar ongeveer het begin van de middelbare school. Dan heeft hij het over de fase van de exploratie, dus dat is van 15 tot 24. Dus dan heb je het over je studiekeuze en ook je eerste jaren van studie en eventueel ook al werk. Dan heb je het over de fase van de vestiging, zoals dat dan heet. Dus eigenlijk het het, 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 je, je vestigen als beroepsbeoefenaar. Die duurt van 25 tot 44. Dan heb je de fase van de stabilisatie, die duurt van 45 tot 64. En je hebt de fase van, uh, ja, uh, dat heet disengagement, dat is een beetje een aparte term, maar zeg maar terugtrekking. En dat is dan 65 plus. Dus eigenlijk je terugtrekken uit het het werkende leven is 65 plus. En dat zijn de vijf hoofdfasen die hij dus heeft onderscheiden. En zijn stelling was dus, daar gaat ongeveer iedereen op die manier doorheen.
0: En... Dus iedereen doorloopt ongeveer deze vijf fasen al dan niet iets verfijnder. Hoe verhoudt zich dit, uh, Jauke, tot het generatiedenken?
1: Uh, nou, uh, dit, dit zegt natuurlijk in wezen dat je als generatie ook wel nog steeds zo'n cyclus doormaakt. Hè? Dus in wezen, in, in zijn theorie is het niet zo dat, dat dat bijvoorbeeld per generatie zou verschillen. Dus de stelling of de gedachte van Soeper was dat dit ongeveer gelijk blijft... en ook gelijk is voor verschillende generaties... Maar er is ook wel, echt wel uh, vanaf het begin af aan wel kritiek geweest op Super. zoals iedere keer, dat hebben we natuurlijk iedere keer als we in deze podcast over theorieën praten. En ja. Er komt altijd commentaar, hè? en het commentaar op Super is heel erg geweest van, uh, als ik het even simpel samenvat, het is een faseindeling van, voor mannen, voor blanke mannen, het is uh, veel te rigide, het is uh, heel erg gekoppeld aan wat ze dan noemen een corporate culture, hè? dus eigenlijk een... Een bedrijfsloopbaan, hè, zoals bij Philips of bij uh, Defensie of bij de overheid. Dus het is toch een heel bepaald type loopbaan wat hier wordt weerspiegeld. En de andere kritiek is dat mensen vanaf de jaren tachtig gaan zeggen, ja, omdat die arbeidsmarkt zoveel dynamisch is geworden, uh, super, pas je faseindelingen aan. Want mensen moeten soms halverwege de rit uh, veel meer uh, opeens weer helemaal opnieuw beginnen in een heel andere context. Dus hoezo faseindeling, hoezo klopt dat allemaal?
0: Ja, dus misschien kunnen we het allemaal niet zo mooi doorlopen... uh, als we dat misschien zouden willen volgens uh, dit model. En ik vroeg je naar het generatiedenken. En eigenlijk zeg je van, ja, Donald Super die zou zeggen... uh, elke generatie doorloopt dit ongeveer op dezelfde uh, manier, deze fases.
1: Ja, ze hebben later ook wel eens gekeken van... uh, in ander onderzoek uh, heeft iemand, uh, ook iemand in in de theorie. Michael Arthur heeft gekeken van klopte toch niet een beetje en die kwam toch tot wel een soort driedeling waarin hij toch wel zei, oké, okay, je, je hebt toch een soort hoofdfase van exploratie en verkenning en nieuwheid. Dan het tweede is toch het ontwikkelen van echt wel je loopbaanpaden, dus echt een richting kiezen. En op een gegeven moment is er wel iets van een, een derde fase die hij dan onderscheidt wat toch wel gaat over continuïteit en het proberen continuïteit in die loopbaan als het ware te bestendigen. Dus ergens lijkt er toch ook wel een soort grondfase te zijn die ook... Uh, voor de meeste mensen wel van toepassing. is En ook voor jongeren wel gebeurt. Er is, er is ook heel lange tijd gezegd van ja, jongeren zijn helemaal niet meer gericht op werken, op zekerheid en op vaste banen en zo. Maar dat blijkt iedere keer natuurlijk heel erg uh, tegen te vallen. Of tegen te vallen is niet het goede woord. Dat blijkt gewoon op zijn minst anders te liggen. Ik heb ook binnen Saxion iemand ook gepromoveerd op, uh, op zeg maar loopbaanoriëntaties van jongeren. En dan val ik uh, uh, met wel met die behoefte aan heel veel onzekerheid en heel veel vrijheid en zo. Dat valt allemaal uh, toch wat anders uit dan men vaak denkt.
0: Ja, dus dan blijft dus dit... Als we de cyclus iets, iets uh, breder of iets, ja, iets globaler nemen... dan blijf je een fase van exploratie uh, uh, richting geven... en dan op zoek naar continuïteit... die blijft voor de meeste mensen toch bestaan. Begrijp ik dat ja, dan zo goed? Ja,
1: klopt. Dan heb je ook wat excessieve uh, uit, uh, uitzonderingen. Hè? Mensen die opeens... Uh, van loopbaan veranderen of een hele andere richting op gaan. Die zijn er natuurlijk altijd. Maar er is toch een soort grondpatroon, zeg maar, wat wel voor de meeste mensen geldt.
0: Ja, en nu gaat dat generatie denken, daar kom ik in een andere podcast met iemand anders nog wel op terug. Uh, maar dat gaat. Um veel meer over bepaalde kenmerken die horen of die zouden horen bij een bepaalde generatie. De generatie X, Y, Z. En wat die, um, ja, wat die voor eigenschappen hebben of hoe je daar in een organisatie meer naar kan kijken. Is dat iets waar de, waar de cyclus ook nog iets over zegt of op aanhaakt?
1: Nou, in, in, in het boek van Inkson eigenlijk heel, helemaal niet. Hij, 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 laat, hij heeft daar geen beeld. Hij heeft wel, hij heeft wel zeg maar, een soort beeld van je hebt... Uh, be, een beginfase van de loopbaan en een mid-career en an een end-career. Hè. Dus je hebt wel een soort, ook daarin wel bepaalde thema's die wat meer naar voren komen. Maar hij koppelt dat niet heel expliciet aan generaties. Maar meer aan, aan dus, fases in die loopbaan. Zoals je bijvoorbeeld, hè, dat is de bekende mid, mid-life crisis of de mid-career crisis van mensen. Dat mensen soms het idee hebben van, nou, ik heb mijn plateau wel bereikt in deze context. En dan die grote vraag krijgen van ja, ga ik hier nou nog uh, heel lang door en kachel ik een beetje uit bij wijze van spreken of ga ik uh, toch een grote wending maken. En dat type crisiselementen dat zit bijvoorbeeld wat meer in die, in die beginfase. Maar um, dus Inksen gaat niet heel erg in op, uh, op generatie elementen.
0: Nee, dus het belangrijke, de essentie van de uh, metafoor van de cyclus is dat het gaat over ritme en dat het gaat als het ware als seizoenen dat een loopbaan uh, bepaalde fases kent. Wat spreekt jou zo aan in deze metafoor? Nou, ik denk dat
1: er in de, in de basis ook echt wel iets klopt. Hè? Dus dat, dat het, hoewel het dus uh, niet zo generiek is en niet zo uh, unifor, universeel als hij misschien ooit heeft gedacht. Maar dat er wel een soort grondpatroon is. Ik herken ook wel bijvoorbeeld mensen, ik zit dan al wat meer in de, nou nog niet echt in de eindfase, maar wel in de de latere fase van mijn loopbaan. Dat je natuurlijk meer terugkijkt en dat dat natuurlijk andere vragen en ook wel andere thema's met zich meebrengt. Dat je ook wel bijvoorbeeld wat anders kijkt naar uh, hoeveel jaar heb ik nog te werken, wil ik nog werken en wat wat levert dat dan aan vragen. Dus iedere leeftijds- en loopbaanfase levert natuurlijk wel gewoon eigen vragen op. En dat dat vind ik, dat is natuurlijk ook heel uh, voorstelbaar en eigenlijk ook weer niet zo heel uh, verbazingwekkend zou je kunnen zeggen. Andere punt wat ik ook interessant aan vind, dat er ook uh, later mensen zijn geweest die hebben gezegd, nou misschien zijn die hoofdfasen dan misschien wel wat te te algemeen. Maar je kunt ook bijvoorbeeld, stel je gaat weer een nieuwe nieuwe baan doen, dan zit daar toch ook vaak wel weer een soort mini-fasering in, waarin je begint met die exploratie en dan op een gegeven moment stabiliseert en dan op een gegeven moment weer een beetje... Denk, nou, dan ben ik wel hier wel weer uitgegroeid. Dus dat idee van groei, uh, uh, exploratie, uitgegroeid zijn. Dat zit natuurlijk ook wel vaak in stukjes van je loopbaan. Dus je hoeft het niet zo heel helemaal over die totale levensloop uit te strekken.
0: Dus je zegt binnen de grote cyclus van het leven van geboren worden tot sterven. Bij wijze van spreken. Uh, zit er er eigenlijk ook een soort van minicycli ja, in. Ja.
1: En een ander element wat speelt, dat hebben we volgens mij bij de rol ook al even wat te pakken gehad, wat ik heel leuk vind, super, is op een gegeven moment ook wel gezegd, oké, okay, ik moet wel eens, ik moet toch een beetje verfijnen. Toen heeft hij de zogenaamde life career rainbow gemaakt. En dat betekent eigenlijk dat hij zegt van, uh, je hebt de, de grote boog van je levensloop, daarbinnen heb je de, de, de boog zeg maar, van je loopbaan, hè, je regenboog, uh, en, ook, en dat heeft hij ook letterlijk in, in, in halve cirkels, zeg maar, als het ware, getekend. En ja, mooi heeft...
0: plaatje is dat om eens even op te zoeken voor mensen. Dat is een plaatje ja. van Donald Super Ja, ja precies.
1: Ja. En dan krijg je een soort beeld van die ontspanning, als het ware, van die leefloop En daarbinnen heeft hij dan rollen onderscheiden. En dan heeft hij gezegd, nou, je bent naast werkende, ben je bijvoorbeeld ook uh, vrije tijdsbesteder. Je bent ook burger van een dorp of een stad en een land. Je bent misschien ook uh, echtgenoot of je hebt misschien een relatie, je hebt misschien kinderen. En op die manier is die uh, ook gaan gaan uh, differentiëren naar zeg maar, is die, die vasering gaan koppelen aan rollen. En dat vind ik wel een interessant punt. Omdat je natuurlijk, uh, nou ja, dat ken je ook, als je bijvoorbeeld uh, kinderen hebt gekregen, dan is dat, een, uh, dan is dat natuurlijk een, een, een uh, wat ze dan zeggen, dus het spitsuur van het leven. Dat is natuurlijk ook evident zo. Dat in sommige fasen van je levensloop en loopbaan, zijn sommige rollen veel meer prominent dan in andere fasen. En die ruimte die er ontstaat voor exploratie en voor groei, wisselt ook in die zin daar wel wat mee. Dus hij is het gaan verfijnen en gaan verruimen. Hij is er iets aan toe gaan voegen, waardoor het in ieder geval als spectrum ook wat uh, wat groter is geworden.
0: Ja, en hoe helpt dit beeldje als loopbaanbegeleider als je hier naar kijkt?
1: Nou, wat er bijvoorbeeld best wel vaak gebeurt, is dat mensen ook... uh, Je kent misschien, dat is is sowieso wel aardig, dat dat je misschien als methodische toepassing van de cyclus... uh, uh, in het vakgebied heb je natuurlijk heel vaak de biografie. Die komt misschien bij het verhaal ook nog wel naar voren. Maar ook ook als opdracht. worden natuurlijk heel vaak in begeleiding mensen de vraag gesteld van... deel je loopbaan dus ofwel in standaardfase in... of maak zelf eens een faseindeling van je loopbaan tot nu toe. Dus dan zit dat in in dat soort opdrachten. En ook daar komt soms de vraag bij van... kijk eens welke rollen je eigenlijk überhaupt hebt nu in je leven. En hoe prominent een bepaalde rol in, in, de, in je levensfase nu is. En dat zijn wel ook methodische vertalingen, dat je ook kunt zeggen, nou oké, okay, wil ik misschien een bepaalde rol wat meer naar achteren zetten, of wil ik een bepaalde rol wat meer naar voren zetten, uh, waardoor je ook de spanning die ontstaat, hè, ik ken ook veel mensen die werken in de zorg, en die hebben dan bijvoorbeeld ook nog mantelzorg, ja dan zijn dat best wel hele belastende levensrollen. Hè, en dan, dan krijg je toch een wat, wat ruimer perspectief dan alleen maar wanneer je naar werk kijkt.
0: Ja, het is ook mooi in, dat, in, dat, uh, in die grafiek hoe de puntjes en de stipjes zijn verdeeld, hè? waardoor je ook een soort gevoel krijgt voor de ballast ja, uh, over de tijd. Um, dus je kunt, uh, dat is wel mooi hoe je dit illustreert, kun je eigenlijk zien hoe je dus ook uh, de verschillende metaforen van Ingson uh, kunt combineren. Dus hoe je de cyclus dan in dit geval verbindt met de rollen die je hebt te vervullen in bepaalde momenten in die cyclus. Um, nou is er nog iets belangrijks wat je in de voorbespreking zei. Ja, soms loopt het geolied in zo'n loopbaan. Maar er is ook de zogenaamde shock, zei je.
1: Ja, ja dat is wel een, een begrip wat tegenwoordig uh, veel wordt gebruikt in, zeg maar, in de literatuur. Uh, dat noemen ze dan career shocks. Hè? En uh, dat zijn zeg maar, min of meer ontwrichtende of nou ja, bijzondere gebeurtenissen die uh, worden veroorzaakt door dingen die jij niet in je controle hebt en die toch een bepaald proces bij jou in gang zetten, een denkproces of een ontwikkelproces. En dat kan iets zijn dat je, bijvoorbeeld ontslag is een goed voorbeeld natuurlijk, dat is ook niet zo heel ingewikkeld als je ontslagen wordt. Maar er zijn natuurlijk ook grotere ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld een bepaalde crisis. En ook uh, recent onderzoek kijkt eigenlijk naar hoe beïnvloedt de, de huidige coronacrisis of de covidcrisis ook uh, de loopbanen van mensen. Dus, dat noem je dan career shocks en het, en het, en het element heeft dus, het is, een, het is een, een verandering die primair wat meer in de buitenwereld zich afspeelt, maar waar jij ook iets mee doet. Dus als jij er niks mee doet, dan is het geen career shock. Het betekent ook, hij heeft dus op jou op enige manier effect, hij heeft impact op je loopbaan. En,
0: en waarom is dat belangrijk in het licht van de cyclus?
1: Nou ja, kijk, het is eigenlijk een soort, uh, ja, het is letterlijk ontwrichtend. Dus je kunt heel lekker in je cyclus zitten, zeg maar eventjes. En, uh, yeah. <laughs> Alles loopt <laughs> uh, op in de tijdsfase. Uh, precies, uh, dus je voldoet aan alle criteria en alle taken enzovoort. Maar opeens krijg je gewoon toch een soort, uh, ja, dreun vanuit bijvoorbeeld zo'n crisis. En word je gewoon uh, toch echt behoorlijk verstoord in je werk. Nou, er zijn natuurlijk ook wel mensen, die ken je ook ongetwijfeld, die in die coronacrisis ook echt even zichzelf helemaal opnieuw hebben moeten uitvinden omdat het werk gewoon stopte en dan dan wordt dat ritme gewoon ja het is eigenlijk een, een verstoring van het ritme.
0: Ja. Dus en nu wat lijkt het overigens en...
1: misschien goed nog even als toevoeging hoor want nu mm-hmm. lijkt het alsof een career altijd negatief is maar dat hoeft niet per se het kan ook iets positiefs zijn het kan dus ook een promotie zijn of iets dergelijks hè? want anders dan lijkt het altijd alsof het een, een negatief element is maar dat is niet per definitie het geval.
0: Nou, en ik kan me ook voorstellen dat als er dus een, een careershock komt, hè, dus in dit geval bijvoorbeeld van COVID, en misschien was je lekker aan het exploreren, denk ik even aan de groep hè, tussen de 15 en de 24, die als ontwikkeltaak toch hebben in het Donald Superverhaal verhaal om te exploreren, uh, zijn daarmee bezig en ze kunnen niet meer naar stage of uh, de ja, hele horeca uh, ligt stil. Um, voorbeeld, uh, dan, Kun je niet meer exploreren? Wat heb je dan te doen als loopbaanbegeleider?
1: Ja, dat is natuurlijk wel, in dit geval is het helemaal ingewikkeld. Want dit dit wat jij nu aangehaald is wel heel goed voorbeeld. Omdat uh, met name de arbeidsmarktstap, de eerste arbeidsmarktstap voor jongeren, heel problematisch is. Zowel in de stage soms, maar dat is natuurlijk ook de werkloosheid. Het treft jongeren eigenlijk veel meer in de COVID-crisis dan daarvoor. Dus in die zin hebben zij daar ook direct mee te maken. En heel veel jongeren kiezen dan dus bijvoorbeeld gaan schuilen in het onderwijs. Hè. Die, die, dat gebeurt heel vaak als er een crisis is. Dat de jongeren gewoon hun, hun duur in het onderwijs gaan verlengen. Omdat ze denken, nou daar zit ik veilig. Dus ze stellen hun loopbaan gewoon uit.
0: Dus, dus die wachten nog even met het exploreren in de buitenwereld. Omdat het simpelweg even niet kan. En dus, nu is COVID natuurlijk ook iets heel erg groots. Maar als loopbaanbegeleider even terug naar die metafoor van die cyclus. Hoe kun je hiermee werken? Wat is belangrijk om op te letten als je deze bril op hebt?
1: Uh, ja, ik denk dat je in principe altijd wel een soort, uh, dat beeld waar we het net over hadden, van dat je het idee van, van, van in welke fase zit iemand en in welke oriëntatie zit hij. Heeft hij nog het idee dat aan hij het, aan het groeien is? Heeft hij nog het idee dat hij aan het exploreren is? Of is dat eigenlijk helemaal uitgewerkt? Dat kan soms zo zijn, dat sprak ik vorige week iemand uh, die dus inderdaad in een setting werkte die op zijn op z'n 54ste eigenlijk de idee had van ja, ik ken, ik ken hier echt alles. Ik heb dit allemaal nu heel vaak meegemaakt. Ik ben eigenlijk uitgeleerd. Maar dan wordt door dat de loopbaan natuurlijk veel langer duurt, hè, dat is ook een factor wat hier trouwens speelt. Dat zeg maar even simpel gesteld, het eindpunt van de life career rainbow is natuurlijk echt wel significant ver, 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 versterkt naar eh, toch 67, 68 jaar. Mm-hmm. En dan wordt het element van, uh, hou je het nog vol? Wordt, uh, wordt wel belangrijker. Dat speelt natuurlijk ook heel erg in het duurzame inzetbaarheidsverhaal. Dus hoe kun je, met name ook in die eindfase van de loopbaan, daar gaat Inks en trouwens ook, ook expliciet nog wat uitgebreider op in, hoe kun je in die toch wat nieuwe eindfase van de loopbaan, die er 20, 30 jaar geleden op die manier niet was, nou dus, dus zeg maar even na je zestigste, hoe kun je mensen dan nog steeds fris en, en, en ook uh, productief aan het werk houden? Dat is echt wel een steeds grotere kwestie. En dan heb je het echt vaak over personeelsbeleid, wat soms te maken heeft met ontwikkelgerichtheid, of in een aantal gevallen moet je ook mensen toch ook ontzien, door ze eerder te laten stoppen met werk, of te kijken naar alternatieve werkvormen, of het aanpassen van het werk aan bijvoorbeeld de fysieke beperkingen die zijn ontstaan. Dus op die manier vraagt het wel een soort maatwerk, met name als als er spanning ontstaat.
0: Ja, en jij hebt het nu over het maatwerk aan het einde van de cyclus, dus meer aan het einde van van je loopbaanverhaal. Welk maatwerk kan je doen aan aan de start van je loopbaan?
1: Uh, In de zin van, als je met jongeren in gesprek bent, bedoel je? Ja,
0: en uh, en op zoek naar die eerste baan en als je uh, je zit op dat exploreren.
1: Uh, Ja, ik denk in principe is het zo dat de noodzaak om... uh, om, om in een onderwijssetting, want daar heb je dan denk ik nu vooral over de de realiteit van de arbeidsmarkt zoveel mogelijk naar voren te halen, die is heel wezenlijk. Ik heb toevallig uh, nog gekeken naar wat evidence-based onderzoek over loopbanen en dan blijkt dat bijvoorbeeld het feit dat je rolmodellen hebt en dat je dus uh, levende voorbeelden hebt in die LOB-setting, dat blijkt een enorme grote factor te zijn... als het gaat om de, de effectiviteit van de loopbaanbegeleiding. Dus er zijn best wel ingrediënten te bepalen... waarin ook in onderwijszettingen die arbeidsmarktoriëntatie aan moet voldoen...
0: wil die succesvol zijn. En daar zal je als loopbaanbegeleider... zal dus één je om deze cyclus te zien... en te weten dat er bepaalde taken of behoeften zijn... in een bepaalde fase in een, in een levensloop... Um, en daarna kan je dan kijken wat, wat is daar dan nodig. Dus of in randvoorwaarden en bij een beginnende carrière of bij de start hoort dat meer in rolmodellen en levendige voorbeelden. Uh, zijn er andere manieren of dingen die interessant zijn voor de luisteraar om te weten hoe je dit perspectief van de cyclus kan gebruiken om te kijken?
1: Ja, ik denk dat het in de meeste gevallen een soort uh, eerste beeld kan zijn en dat je ook een beetje voorzichtig moet zijn in het te sterk koppelen van fase en cycli aan mensen. Dat er ook mensen kunnen zijn die, uh, die bijvoorbeeld in een bepaalde fase echt heel atypisch gedrag vertonen en die helemaal nog niet zo gericht zijn op op een soort, want er zit ook iets, hè, dat was ook over de kritiek op super dat het ook een beetje een burgerlijk model is. Het is ook heel erg een socialisatieproces van zo word je als het ware ingeritst in de samenleving. En ja, er zijn natuurlijk ook heel veel mensen, ik heb ook bijvoorbeeld veel met dropouts gewerkt in mijn stage, die natuurlijk helemaal niet zo standaard levensloop hebben of een standaard beeld. En dat in die zin het ook over maatwerk gesproken wel ook zinvol is om ook op te letten dat je niet een soort culturele norm van zo moet je zijn en zo moet je doen, uh, zomaar op mensen plakken. Er zijn natuurlijk ook genoeg voorbeelden van mensen die eerst een tijdje rommelen en eerst een tijdje rommelen dan in de zin van uh, exploreren, drie keer vier keer fout, uh, fout in de zin van hè, niet, niet discontinu uh, en weer nieuwe keuzes maken en dan uiteindelijk gewoon hun draai vinden. Dus dat aspect van ja, dat je ook een beetje, moet ik het nou zeggen, flexibel uh, naar fasen kijkt. Lijkt mij wel heel wezenlijk. Anders wordt het toch te veel een heel normatief uh, socialiserend kader.
0: En dan kom je eigenlijk weer terug bij de kritiek die je eerder noemde. Dan wordt het wel een heel uh, uh, blanke mannen-westers ja, uh, verhaal. Ja, precies, uh, ja. En dan uh, missen we dus een ander perspectief. En uh, ik vind het wel een heel mooi woord wat je gebruikt, Jouke... Uh, Dat je misschien ook op andere manieren kan worden ingeritst in deze deze samenleving. Ingeritst. Ja. 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 Dankjewel. Dit was uh, de cyclus. Uh, Hoe je kunt kijken naar uh, fases van ontwikkeling en wat daar nodig is. Maar verlies niet het oog voor het individu en en de eigen behoeftes in. En dat het leven ook anders kan uh, lopen. jouke dank weer voor al je wijsheid. Volgende keer wordt onze laatste aflevering van Inks en... dan hebben we alle negen metaforen besproken. Welke gaan we doen, Jouke?
1: Ja, we hebben nog één te goed. Hè? Dat is het verhaal. Loop als verhaal.
0: Nou, je noemde net al eventjes de biografie... dus daar gaan we dan verder op inzoomen... Nieuwsgierig geworden naar eerder gemaakte afleveringen van de Loopbaancoach of afleveringen die je nog wil volgen in de toekomst? We zijn te vinden op iTunes, Soundcloud, Spotify of via de website www.hva.nl slash loopbaancoaching. Ook zijn we te volgen op Instagram, de underscore loopbaancoach. Vond je het leuk? Laat dan je waardering achter op het kanaal waar je luistert. Dan worden we steeds makkelijker voor iedereen te vinden. Dit was de loopbaancoach. Leuk dat je luistert!